0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias.
1: Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Mariana González es economista, licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, el Centro Cifra. El Centro de Estudios de la CTA de Hugo Yasky. Mariana, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Bueno, te molestábamos porque vimos el último informe de cifra que obviamente siempre analiza la economía, pero en especial la cuestión de los ingresos, de los salarios, del trabajo. Y me interesaba el contraste que marcaban, ¿no? En el último informe, el informe de mayo... Que muestra, por un lado, cómo se empieza a notar la recuperación en la creación de empleo. Incluso hay empleo que se crea que es empleo de calidad, dice el informe. Pero el contraste son los salarios que empeoraron porque siguen cayendo o no se recuperaron y muestran una distribución del ingreso que cada vez es peor, no crece la desigualdad. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica este fenómeno de creación de empleo Mejora incluso en la calidad del empleo, pero salarios que están muy por detrás de la inflación y distribución del ingreso que empeora.
0: Y yo creo que para explicarlo necesitamos entender un poco el proceso previo ¿no? a, a, a la situación que estamos analizando. No hay que olvidarse que venimos de atravesar dos crisis muy profundas. Tenemos la crisis... Eh, sobre todo el final del gobierno de Macri, en 2018 y 2019, que implicó, eh, sobre todo, un, que tuvo un impacto muy fuerte sobre los salarios, el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos, eh, y luego, eh, en 2020, el impacto de la pandemia. Entonces, el proceso que estamos viendo es el de recuperación después de ese impacto de la pandemia, que efectivamente se destaca por, porque la economía creció fuertemente el año pasado y porque también se ve una generación de empleo y que es una generación además de, de empleo también registrado, también de calidad pero no llega todavía a los salarios eh, y ahí podríamos pensar, eh, por un lado en que el mercado de trabajo recién se está recuperando que la clase trabajadora está digamos golpeada y, y cuesta tener ese poder de negociación para cambiar de un día para otro las, las condiciones laborales y los salarios. Y por otro lado, también que podría haber un mayor eh, empuje por parte de las políticas públicas para que, tratar de, de acelerar un poco esa mejora de los ingresos. Que, además está a decir, el contexto inflacionario no ayuda para nada, sino todo lo contrario, ¿no? Es eh, permanentemente una una puja entre cuánto suben los salarios nominales y cuánto la inflación, y en eso eh, la recuperación cuesta muchísimo. Estamos más o menos al mismo nivel salarial de los salarios registrados que tenían a fines del gobierno de Macri. O sea que de la caída que tuvo lugar en ese momento no, no hay aún
1: una, una mejora. Uh -huh. Te quiero preguntar por un dato que ustedes mencionan, porque me parece que, claro, eh, está hoy en discusión eh, muchas veces, da la sensación también el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Ustedes dicen y toman datos del INDEC, si no me equivoco, de la cuenta de generación de ingresos, se perdieron cinco puntos, perdieron los asalariados, los trabajadores en el reparto de la torta en 2021 con respecto a 2020, ¿no? Cinco puntos menos que eh, pasaron a, a formar parte de, de la rentabilidad empresaria. Sin embargo, el gobierno toma otro indicador, que es el del coeficiente Gini, y dice, mejoró la distribución del ingreso. Ustedes toman los datos del INDEC y dicen, empeoró, empeoró cinco puntos la distribución del ingreso en 2021, un año de crecimiento. Eh, ¿Podés explicar esto? ¿Por qué toman un, un dato y no otro? ¿Qué le responderías a a los funcionarios del gobierno que dicen, como Martín Guzmán, por ejemplo, que mejoró la distribución del ingreso el año pasado?
0: En, en principio estamos haciendo referencia a, a cuestiones diferentes. ¿no? En, mm. en, en ambos casos nos referimos a la desigualdad, a la distribución del ingreso, pero cuando hablamos de la participación de los trabajadores en el PBI, lo que estamos mirando es a los asalariados en conjunto y cuánto, eh, la masa de salarios que reciben representa sobre el producto bruto, es una forma de mirar cuánto los trabajadores apropian de esa riqueza producida. Uh -huh. Y eh, tal como vos decías, eh, ese porcentaje en el 2021, el año que pasó, fue de 43% cuando en 2016 era de 52%. La pérdida es aún, aún mayor todavía. Uh -huh. eh, eso tuvo que ver, cuando uno mira específicamente lo que pasa entre el 20 y el 21, con que la recuperación económica se dio con mejora de la productividad, crecimiento económico, pero no una mejora sustantiva de los salarios. Luego, por otra parte, está la cuestión de la desigualdad al interior de la clase trabajadora. Sí. Eh, las diferencias entre los trabajadores que más y menos ganan y eso es lo que una de las formas de mirarla es con el índice de Gini uh -huh. nosotros también incluimos en el informe algunas mediciones de esta desigualdad eh,
1: sí y se amplió 24 hace, veces ejemplo, ¿no? la, la, la brecha entre los el 10% claro. que más gana y el que menos gana, antes era 18,4 ahora es 24,1 ¿no? la diferencia eh, 24 entre, veces.
0: Eso, sí, en, entre el 2017 y, y el 2021, o sea, estamos Bien, eh, sí. teniendo ese aumento de desigualdad, no solo por este periodo reciente, sino también porque sobre todo la desigualdad entre los ocupados aumentó durante el periodo del gobierno de Macri. Es cierto que esa desigualdad no creció tanto eh, entre el, el 20 y el 21, incluso a penitas disminuyó. Eh, y eso tiene que ver con cómo se mueven los salarios de quienes más y menos ganan. Si miramos eh, esa película eh, un poquito más larga, porque la verdad es que como venimos de un deterioro de, de un tiempo largo, no tiene sentido mirar solo los últimos meses, ¿no? Si nos comparamos entonces con 2017, eh, podríamos ver que los eh, ocupados que menos ganan, el 40% que menos gana, tuvo una reducción de sus ingresos laborales de 25%, o sea, un cuarto de poder adquisitivo fue perdido en este tiempo. Y los del 20% que más ganan, del 11%. O sea, ahí se ve el incremento de la desigualdad, pero que, repito, esta, este aumento de la desigualdad se da sobre todo eh, durante el gobierno de Macri, no tanto en este último tiempo.
1: Sí, ahora eh, la pregunta es cómo salir de esta situación, ¿no? Eh, y es creo lo que está debatiendo el propio gobierno, Digo mientras la vicepresidenta reclama, reclama públicamente y, y el sector que está alineado con, con Cristina una mejora en los ingresos, el sector alineado con el presidente dice de distintas maneras que aumentar los salarios en un contexto de falta de dólares es imposible, que esto puede terminar hasta en, en un espiral inflacionario, hiperinflacionario... ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? ¿No se puede mejorar los ingresos? ¿Mejorar los ingresos es riesgoso en este contexto de falta de dólares? ¿Hay manera de hacerlo? Sí, la
0: verdad es que el problema obviamente es complejo, pero eh, me parece que no es adecuado pensar que los salarios no pueden mejorar. Eh, y especialmente los salarios de quienes menos ganan, teniendo en cuenta que tenemos niveles de, de pobreza muy altos y que entre los hogares en situación de pobreza están aquellos donde hay personas que trabajan, ¿no? Y, sí. y a pesar de eso están en situación de pobreza. Eh, distintas formas de, de incentivar el aumento de los salarios no tienen los mismos efectos sobre la demanda de dólares. Eh, cuando aumentan los salarios de más abajo no tiene el mismo efecto que cuando aumentan uh -huh. los salarios de más arriba. Uh -huh. Y por eso eh, señalábamos por ejemplo, la importancia de darle más impulso al salario mínimo, o incluso de eh, tomar una medida, como ya lo hizo Alberto Fernández al inicio de su gobierno, y como se hizo también a la salida de la crisis de la convertibilidad, de determinar aumentos de salario de suma fija, por decreto, uh -huh. Uh -huh. que tienen un impacto mayor en los salarios de más abajo. Luego, por otra parte, está la cuestión de, de las divisas y la administración de las divisas, y uno ahí puede poner el eje en frenar los salarios para evitar mayores importaciones o mayores demandas de dólares, o puede poner el eje en otras eh, formas de, de control de, de, de ese flujo de divisas. Uh -huh. eh, otro informe de cifra, por ejemplo, mostraba eh, la importancia que tuvo en los últimos dos años la cantidad de divisas que se fueron del país por el pago de deuda del sector privado sí. ¿no? de empresas eh, pagando parte del capital de sus deudas en lugar de refinanciarlas.
1: Sí. ¿Cuánto es eso en los eh, últimos dos años? Eh, son las empresas que se endeudaron bajo el gobierno de Macri en paralelo al endeudamiento público, ¿no? Y que cancelaron la deuda con, con dólares del Banco Central en estos años, en parte, por lo menos.
0: Exactamente, exactamente. ese es un monto, la verdad que muy importante, que cuando uno ve eh, que tuvimos un superávit comercial un poco excepcional en este tiempo y que tuvo que ver con, con la restricción de consumo de la pandemia, una parte significativa, se fue por esta vía. Eh, por eso digo que, que cuando se habla del tema de divisas eh, hay que ver dónde poner el eje. Sí. Eh, no, no, no todo es eh, decir que, que hay que frenar el salario para evitarlo. También hay formas de administración del comercio exterior que pueden hacerse y que derivan en distintos patrones de consumo. ¿no? Eso en algún momento también lo desarrollamos. Eh, en, lo, si uno analiza lo que pasó en los últimos 20 años, encuentra que el nivel de importaciones, de bienes de consumo, de, de automóviles, y cuestiones que, que a veces se mencionan ligadas a, a los altos salarios, no es siempre igual para un mismo nivel de salarios También depende de las medidas que tengan que ver con la administración del comercio exterior. Entonces hay instrumentos de, de política para no ver linealmente eh, al salario como causante de un flujo negativo de divisas.
1: Sí, Mariana, en el informe ustedes dicen estos cinco puntos que perdieron los asalariados entre 2020 y 2021 representan una transferencia de ingresos a favor del empresariado, ¿no? De 7,7 billones de pesos, es decir, alguien está ganando en este momento, hay niveles de facturación muy altos, de niveles de rentabilidad muy altas desde el sector empresario, ¿cómo llegan a, a esa a esa cuenta de decir esto es lo que perdieron los trabajadores, 7,7 billones de pesos en un año y ganaron sectores empresarios que, bueno, son, no sé, quizás los beneficiados por, por este proceso de, de recuperación y crecimiento?
0: Sí, ese es un, un ejercicio que es una de las formas posibles de mirarlo, pero básicamente lo que miramos es en los últimos años, ¿Cómo fueron creciendo los salarios eh, en términos reales, digamos, o sea, descontado el efecto de la inflación, en relación a cómo creció también en términos reales la productividad? Eh, si, si no hubiera habido un cambio en la distribución del ingreso entre trabajo y capital, eh, los salarios podrían haber crecido como en la productividad, pero los salarios crecieron menos, uh -huh. Eh, y entonces, proponiendo el ejercicio hipotético de qué hubiera pasado si los salarios se hubieran movido con la productividad, llegamos a establecer esa diferencia, uh -huh. que en el acumulado de los últimos años llega a esa cifra de 7,7 millones de pesos, que es eh, inimaginable, ¿no? Sí. Pero es, eh, da, da cuenta un poco de, de la magnitud de lo que pierden eh, los trabajadores por esta situación en en sus salarios. Es eh, equivalente a un 46% de la masa salarial. O sea, es como si de la masa salarial de un año, eh, la mitad prácticamente se hubiese perdido por este, este deterioro en los salarios.
1: Fuerte. Mariana, ¿me, me puedes esperar un segundito en línea que eh, vamos a una breve tanda y volvemos? Te quiero preguntar por justamente por el, el impacto de la inflación. no Conocimos. Hace unos días, uh -huh. la cifra de abril del 6%, tenemos una inflación del 23% en cuatro meses, 58% interanual, y me interesa saber cómo, cómo impacta ese aumento tan sostenido, tan alto, este nuevo piso inflacionario en los ingresos de la mayor parte de la población. Si me esperás un segundito, seguimos charlando. Sí, cómalo. Fuera de tiempo, con Diego Genuda para entender la política en un mundo inestable. Sigo charlando con Mariana González, economista y coordinadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, es el centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky. Mariana, te quiero preguntar, ¿Cómo impacta esto y, y, y por qué ustedes también lo mencionaban como un elemento de preocupación? no Esta cifra de inflación que conocimos el jueves, 6% en abril, como yo decía antes de la tanda, 58% interanual, que es obviamente la más alta de los últimos 30 años, en un contexto donde hay un problema estructural y también hay una inflación internacional que se, que se suma, que se potencia, la salida de la pandemia los precios de guerra, pero ¿cómo impacta esto en los ingresos y por qué a ustedes les preocupa eh, que la inflación aumente como está aumentando en relación al, al tema de los ingresos y al tema de, de la desigualdad? ¿no?
0: Sí, lo que nosotros vemos es que todos los episodios que hubo en el último tiempo de aceleración de la inflación son momentos de caída de los salarios reales, ¿no? incluso una vez pasado el momento inicial de la, del efecto de la pandemia, cuando volvieron a hacerse negociaciones paritarias y empezaban a, a recuperarse los salarios, cada vez que había un momento de mayor inflación, eso volvía el nivel salarial hacia atrás. Y todas estas cifras en, de las que estuvimos hablando hace un rato son eh, datos que llegan hasta antes de estos valores más altos de inflación, Así que es posible pensar que incluso esa, ese aumento muy bajo que veíamos de los salarios y que no nos permitía recuperar eh, parte de, de lo perdido previamente al final del gobierno de Macri, que incluso eso está en peligro ¿no? con estos niveles inflacionarios. Las paritarias, eh, en general, vienen arrancando, eh, como sucede en los últimos años, arrancan el año con una siguiendo una pauta de una inflación que finalmente se va corrigiendo al alza varias veces, eh, y lo cierto es que, eh, más allá de que las paritarias se terminen reabriendo, hay una pérdida de salarios que se da en el proceso, y hay sindicatos que frente a eso pierden más y otros menos, pero es eh, muy difícil... Eh, poder pensar en, en paritarias que vayan superando la inflación y logrando una recuperación real de los salarios cuando la inflación tiene estas magnitudes como está teniendo en el último tiempo. Por eso es fundamental eh, poder controlar esa inflación y estabilizar la economía para que mejoren los salarios y así también, bueno, mejore el consumo interno y el propio desempeño económico. No es una una cuestión menor.
1: Mariana, te quiero te quiero hacer escuchar un audio del presidente. Hace alrededor de dos semanas el presidente habló para mí por primera vez de esta ecuación que tiene que ver con la caída del salario. ¿Qué pasó durante el kirchnerismo con el salario? ¿Qué pasó durante los años de Macri? ¿Qué está pasando ahora? Te pido que lo escuches, es muy breve el audio y quiero saber tu opinión sobre lo que decía Alberto Fernández. Yo siempre cuento bueno. lo mismo para que tomemos noción de lo que nos pasa y sepamos cuidar lo que logramos. Entre el 2003 y el 2015, el salario real en Argentina creció 19 puntos. 19 puntos. Es decir, que en ese periodo, un trabajador tuvo con el mismo ingreso un 19% más de capacidad de compra o de gasto. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real se cayó 20 puntos. Lo que tardaron 12 años en conseguir, se perdió en 4 nosotros estamos recuperando poco a poco el salario real y tenemos que recuperarlo más rápidamente. Era Alberto Fernández en un acto eh, con la automotriz Nissan en Córdoba, esto fue hace dos viernes si no me equivoco, junto a Juan Schiaretti. La primera vez, por lo menos, que yo escuché al presidente respondiendo a una crítica repetida que le hace la vicepresidenta, que le hacen otros sectores, eh, a esta cuestión de cómo cayó el salario real durante los años de Macri... Y lo poco que se recuperó, en, ningún, en algunos casos no se recuperó nada, siguió perdiendo el ingreso durante los años del Frente de Todos en el Gobierno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión te genera este razonamiento que, que hace el Presidente? Que dice, bueno, tardaron doce años en recuperar lo que se perdió en cuatro no me pidan a mí que recupere lo que se perdió durante el sueño de Macri en apenas dos años. Sí,
0: a ver, por un lado, me parece que es bueno poner el acento en esta cuestión de, de cuándo fue que tuvo lugar la caída tan fuerte en los salarios. Uh -huh. Fue durante el gobierno de Macri y sobre todo en los últimos dos años. ¿no? Uh -huh. eh, hubo en general la intención de, de reducir los salarios reales, eh, que, que arrancó desde el inicio, pero sobre todo se concentró la caída fuerte en la crisis del final. Eh, de todos modos hay que, hay que tener en cuenta eh, que ese proceso que describe de recuperación de 19 puntos entre el 2013 y el 2015 también estuvo muy concentrado en los primeros años del mm. gobierno kirchnerista. No fue una recuperación paulatina a lo largo del tiempo, mm. sino que después de la caída tan fuerte que había tenido lugar con la crisis final de la convertibilidad y con la devaluación del 2002, eh, los salarios comenzaron a, a crecer y sobre todo las mejoras se dieron en los primeros cuatro o cinco años. ¿no? O sea que no, no es que no creo que, que sea una buena perspectiva esperar una recuperación muy paulatina del salario porque eh, eso, eso nos lleva a que no se garantice que ese salario finalmente se recupere. Si venimos de una caída fuerte... Eh, sería importante poner todas las herramientas políticas posibles para revertir ese proceso que se acaba, que acaba de tener lugar si la economía vuelve a crecer se vuelve a generar empleo hay menor desocupación hay ganancias empresariales eh, en expansión bueno, ¿por qué no puede haber una parte de, de, de esa bonanza que llegue a, a los asalariados? digo bonanza y sabiendo las desigualdades que existen ¿no? mm. pero pero eh, eso debería darse con, con una mejora de la distribución del ingreso y no con un empeoramiento.
1: Hay hay un discurso por parte de incluso, bueno, obviamente de sectores empresarios eh, siempre lo plantean, pero digo, hay un discurso del propio Frente de Todos, de sectores del Frente de Todos que plantean, vos pensás que los salarios son inflacionarios en este contexto, se escucha ese discurso desde el propio oficialismo, ¿O vos sentís que no? Que no hay un discurso así desde el propio frente de todos.
0: Eh, no, se, no se está escuchando tanto, me parece, últimamente, porque hay razones detrás sí. de la aceleración de precios sí. que es claro que vienen por otro lado, ¿no? Mm. El salario recurrentemente es eh, acusado como sí. ser el causante de la inflación. Sí. No, últimamente, y difícil sería usarlo, cuando además venimos de un periodo de, de caídas recurrentes del salario, en términos de poder adquisitivo, sí, sí, ¿no? sí. Entonces si siempre el salario corre detrás de la inflación...
1: Claro, eh, pero se dice como que si sí, se, sí. se llegan a aumentar los salarios, la inflación se va a descontrolar, ¿no? Me parece que ese es el mensaje, por lo menos, de algunos ministros del presidente. Me da esa sensación, no sé.
0: es una parte de los precios, y en mm. general eh, un aumento de, de los salarios puede traducirse parcialmente, mm. un aumento también de precios, pero eh, hay, hay otros costos en la ecuación sobre los que en general no se miran, ¿no? Sí. Eh, pensar de este modo supone que la... siempre están creciendo en esos contextos y no que pueda haber eh, cierta, cierto cambio en la ecuación que implique eh, una mejora real de los salarios y, y un reparto un poco más equitativo en ese sentido. Eh, me parece que es, que es un argumento este, que elige poner eh, la causa de la inflación en un, en un solo factor y no mira el problema en forma integral. Me parece incorrecto.
1: Mariana, en el informe de cifra, el informe de mayo del mercado de trabajo que, que mencionaba al comienzo, se habla de la cuestión de la pobreza, ¿no? Y ustedes dicen, uh -huh. el descenso de la pobreza que mostró el INDEC, la última medición por lo menos que conocimos, se vio limitado ante la falta de recuperación en los ingresos de los hogares. No fueron utilizadas ni la asignación universal por hijo ni el salario mínimo vital y móvil para empujar una recuperación de los ingresos y un descenso mayor de la pobreza. Es decir, la pobreza se redujo pero no por, por, por lo que pudo haber hecho el Estado, ¿no? sino por este proceso de crecimiento. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, ¿qué va a pasar ahora si no se recuperó el ingreso en el proceso de crecimiento ahora con estos niveles de inflación? ¿Qué va a pasar? Ustedes sugieren que pueden volver a aumentar, quizás ya hayan aumentado lo, las cifras de pobreza e indigencia.
0: Sí, la verdad es que no es que tenemos una estimación de cómo están hoy los niveles de pobreza, pero ciertamente la aceleración de la inflación pone en riesgo este proceso de, de paulatina disminución de la pobreza que veníamos viendo. Efectivamente, eh, después del pico que tuvo la pobreza en el peor momento de la pandemia, con la recuperación del empleo sobre todo, eh, y también por, por cierto sostenimiento por parte de las políticas públicas que buscaron eh, mantener ingresos, se verificó un proceso que nos lleva a finales del, del 2021, si miramos el, el último trimestre, a un nivel de pobreza de 36%. Eh, nosotros decimos que eh, las políticas eh, públicas no empujaron más en este sentido, en tanto hay tres eh, políticas clave que inciden en la pobreza, porque apuntan a los, a los niveles de ingreso más bajos, que no mostraron eh, mejor ¿no? La, la asignación universal por hijo el, el valor real de la asignación universal por hijo de la jubilación mínima y del salario mínimo mm. eh, una, eh, un foco que, que implicara que crecieran estos valores eh, podría haber tenido un, un efecto en reducir más la pobreza y tal como vos decías, efectivamente en marzo, abril con los niveles de aumento de precios que hubo eh, puede ser que este proceso se esté frenando o retrocediendo.
1: Lo último que te pregunto, me estoy quedando sin tiempo, pero te pregunto por el tema empresas, que ustedes dicen, bueno, hubo una disminución importante de empresas, se perdieron, se destruyeron empresas durante el macrismo de mil a mil aproximadamente entre 2015 y 2019, pero después vino la pandemia y hubo una recuperación, pero ustedes dicen que sin embargo sigue habiendo eh, menos empresas, ¿no? ¿Qué, qué pasó con, uh -huh. con las empresas en, en los años del frente de todos, después de la pandemia, la salida de la pandemia y en relación a 2015, por ejemplo?
0: Sí, donde se ve una caída fuerte en la cantidad de empresas, la verdad, es con el impacto de la pandemia, ¿no? Uh -huh. sí. eh, incluso está concentrada en los meses de abril, de mayo, o sea sí. que, Ahí digamos que los, los empleadores, viendo lo que se venía, aceleraron ese proceso de cierre, ¿no? Seguramente empresas que tal vez ya estaban en dificultades o que vieron que no iban a poder atravesar ese proceso, eh, cerraron. Nosotros ahí lo que vemos son la, la cantidad de empleadores que, que aparecen eh, registrados ante la FIP y eso uh -huh. lo asimilamos a cierre de empresas y quedó en un nivel bajo, que recién empezó a, a volver a aumentar hacia finales del 2021. Eh, evidentemente es mucho más fácil, eh, o mucho más rápido el efecto de cerrar una empresa hmm. que lo que tiene que pasar para que vuelva, sí. vuelva a, a abrir, ¿no? Esto mirando en términos netos. O sea, hay una mejora en el nivel de producción, en el nivel de actividad de las empresas que, que están funcionando y han vuelto a contratar trabajadores, eh, y a crecer, pero es más limitada la cantidad de empresas nuevas que aparecieron en términos netos, que solo se vio el cambio de tendencia a fines del año pasado.
1: Mariana, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo para hablar un poco de ingresos, de salarios, de pobreza, de desigualdad. Muchas gracias a vos. Mariana González es la coordinadora del Centro Cifra, el centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky.